0: А, и снова здравствуйте а, Продолжим как бы серию эпизодов относительно а, разных игр и циклов, в которые играют люди а, Один из самых а, как бы деструктивных и больших циклов и игр, в которых играют люди Это игра, которая называется «Жертва» Поскольку каждый из нас понимает, что такое «Жертва» по-разному И как бы это достаточно тонкая тема Я хотел бы ее сначала разобрать на кусочки. Во-первых, маленькое отступление. да. Я хотел бы попросить, чтобы вот эти знания и относительно игры жертвы не использовались людьми как бита для того, чтобы как бы наказывать людей, которые проходят сквозь тяжелые времена. Возможно, у них есть на это свои причины, возможно, вы видите только одну часть, или не видите всю картину, возможно, видите только маленький кусочек времени, и после этого они сами с него выкарабкаются, но в целом как бы попробуйте не быть как бы героями или там докторами играть в игру игру, в которой вы знаете лучше других и пробуете им помочь. Я на самом деле страдаю точно от такого же комплекса, комплекса того, что я знаю все, что нужно, и как бы сейчас смогу разобрать кого угодно на какие полочки. Конечно, без образования и правильного подхода. Это достаточно пагубная ситуация, вы можете потерять друга, вы можете сделать кому-то хуже, чем то, что у него было раньше. Относительно, вот, в принципе, как бы помощи людям есть отличная книжка Эдгара Шейна, которая называется Помогать. Я добавлю ее в описании, если вам интересно узнать о механике помощи другим людям, она на самом деле не простая, это сложный процесс. Это ну, нужно иметь правильный подход и правильное как бы, образование, чтобы помогать людям. И я как бы очень советую сначала почитать эту книжку, а еще лучше получить нужное образование. Еще как бы момент, про который э, в этом эпизоде не будет говориться, и он не затрагивает людей, которые, у которых есть расстройство PTSD, да, то есть посттравматический синдром. Э, это серьезное клиническое расстройство. У этих людей э, происходят неконтролированные э, как бы выбросы неврозности и разных, разные другие проявления. Этим людям нужна помощь. Мы можем сказать, что в как бы, крайней проявлении этого ну, синдрома, там, например, в самой легкой форме. Есть какие-то моменты, в которых этим людям, возможно, поможет этот эпизод, но в целом, как бы этим в большинстве случаев это настолько серьезное неврологическое заболевание что, или неврологическое расстройство, что для этого нужны специалисты, очень часто нужны препараты для того, чтобы помочь человеку. Это не, не, не то, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить о более легких формах проявления как бы, ментальности жертвы. Да? Так, теперь относительно самой как бы определения жертвы. Во-первых, есть как бы ну, настоящие жертвы, да, то есть или настоящий процесс, когда человек становится жертвой какой-то ситуации. эта ситуация не, как бы, в больших случаев не под его контролем. Возможно, он сделал ошибку, возможно, в принципе, просто так случилось. И он попадает в в момент, в котором он становится жертвой. Возможно, кто-то близкий к нему попал в аварию, и он переживает его травму или его потерю. И жертвой можно стать не только будучи прямым, как бы, прямой целью ситуации, да. Вот, как бы. Но в целом теперь отставляя людей, которые на самом деле прошли серьезные травмы, да. Мы можем поговорить о том, что происходит со временем. То есть для себя я, например, разделяю разницу между человеком, который жертва и разницу между человеком, который играет в жертву э, просто во времени, да. То есть э, человек, который играет в жертву, он, он, он может играть ее с причинами или с, как бы с настоящими причинами или с придуманными причинами. Но в целом, э, например, его отличает однозначно от человека, который прошел только что серьезную травму. Буквально время, через которое он должен как бы вернуться к нормальному способу жизни. В некоторых культурах и группах это время разное. Это может быть как неделя, так и в принципе год до того, как человек как бы восстановится, восстановится или восстановит себя, или станет более уверенным в том, что как бы, он может двигаться дальше самостоятельно, не привязываясь к той проблеме, которая случилась. Люди, которые зачастую придумывают эти проблемы, они как бы отыгрывают вот именно вот эту роль. Они используют э, ситуацию, которая с ними произошла, как карту, то есть как Как пример могу навести ситуацию, в которой человек поломал ногу. Он получает справку и специальный знак инвалида для машинок, что он может парковаться в специальных местах. Например, через полгода он отошел уже от этой травмы, но дальше использует на протяжении следующего полгода, когда у него уже нет никаких проблем с ногой, он дальше использует вот этот значок и останавливается в местах для инвалидов, потому что он просто так выгоднее. То есть и вот вот эта вторая фаза она более присуща людям, которые занимаются именно игрой в жертву, то есть, ну и как бы это более пассивная часть, есть также активная часть игры в жертву, когда человек использует свою травму как клюшку и когда его ставят под сомнение, он защищается, и, как бы и бьет назад говоря о том что со мной вот это вот случилось там пять лет тому назад и поэтому я до сих пор не такой как я был раньше да или там я не помыл посуду потому что или там не потерял белье потому что я нашел э, какое-то воспоминание о погибшей собаке и вот теперь я как бы сожалею и теперь как бы весь день ушел в, в трубу да то есть Ситуация бывает разная, и в целом тяжело в этот момент судить человека о том, что вправду он играет в игру в жертву или нет. Это можно увидеть только со временем и с постоянным его повтором. Если человек использует вот этот режим как э, костыль или способ, который помогает ему оправдать свои поведения или разные вещи, которые он делает то в некоторые момент люди, которые чаще всего поддаются таким как бы манипуляциям, они замечают вот этот паттерн и стараются избавиться от этого человека. То есть негативный момент, который получается сама жертва в том, что в длительном времени... Люди, которые в первоначально служили как помощь этому человеку, они пробуют как бы избавиться от этого человека, и, в принципе, они теряют помощь. В тот же момент, если человек, который очень долго занимает, занимает позицию жертвы, он обретает пассивную депрессию, а также... Паранойя относительно того, что многие вещи играют против него в жизни. Вот это негативное состояние ума приводит к к тому, что он начинает идентифицировать себя с тем э, происшествием, которое с ним случилось, вне зависимости от того, э, какое оно по размеру для общества и для людей вокруг». И когда человек идентифицирует себя с этим происшествием, то его вся жизнь, она происходит с вкусом этого происшествия и меняет его взгляды на то, о том, что что именно происходит. То есть реальность может быть такова, что на самом деле его никто не атакует, но у него есть какой-то режим... как бы в котором он видит всегда или склоняет все события с ним к тому, что с ним случилось, да, то есть в буквальном смысле этого слова, человеку, которого, например, там 5 лет тому назад умерла собака, его вчера уволили, он говорит, что вся жизнь его пошла вниз с того момента, когда у него умерла собака, он стал хуже работать, и поэтому оно повлияло на то, что он как бы был уволен на работе. Хотя эти два факта настолько далеки по времени и зачастую не связаны друг с другом, но тем не менее человек находит, находится в таком состоянии ума и использует вот, это, вот эту ситуацию как для поддержки того, того мировоззрения, которое. У него есть он может сказать вот видишь вот это вот произошло вот как только вот это произошло меня еще и уволили и соответственно вот вся череда того что там я не знаю в пятницу я разбил машину потому что не смотрел нас по сторонам. Она связана тоже с этим. То есть можно... Эта корзина как бы причинности, она начинает увеличиваться. И игра в то, что человек как бы с человеком случилось, набирает таких больших и больших оборотов. И негативность опять-таки в том, что... В этой ситуации играют все, в долгоиграющем моменте человек занимается недостаточно негативным взглядом на жизнь, ему очень тяжело двигаться вперед, делать новые вещи, в таком же плане как бы люди, которые вокруг, начинают по чуть-чуть уставать я понимаю, что есть как бы, ну, реальные и воображаемые проблемы, и многие люди лишаются понимать, что такое реальное, что такое воображаемое, что как бы э, человек, который там прожил, э, я не знаю, вторую мировую, и человек, который там у него поломался iPhone. они э, с точки зрения там биологии могут страдать на том же уровне, а человек, который прожил Вторую мировую, будет смеяться над человеком, который разбил телефон. Э, опять-таки, это реальная жертва ситуации, и мы говорим только про время, да, то есть Как раз э, относительно этого этого примера, да, то есть меня всегда восхищали и, в принципе, мне кажется, всех восхищают люди, которые прожили очень тяжелый опыт, но тем не менее у них очень позитивный взгляд на жизнь, и они как бы стали лучше в каком-то плане и несут добро, да, то есть есть э, один э, чувак, который который родился коллегой, он родился без окончаний, то есть нету рук и ног, фактически как неваляшка, да, то есть и т... одно туловище, и голова. И он, как бы, мотивационный тренер, который ездит, помогает инвалидам и другим людям видеть мир позитивно. Он достаточно позитивный чувак, я не помню его имя, так как бы сверху головы, но я уверен, что многие люди его как в какой-то момент видели в интернете. То есть. Мне всегда удивляют эти люди и показывают то, что э, в, даже в самых худших ситуациях, можно найти как бы свет в конце туннеля, да, увидеть позитивную сторону и сделать так, что как бы, трагедия, которая с вами случилась, она не определяет вашу жизнь, она не определяет вашу персональность. Да? То есть она, возможно, ограничивает что-то, но тем не менее вы можете жить пол- полноценной жизнью с точки зрения как бы, характера и психологии. Теперь давайте перейдем на конкретные примеры, которые я хотел бы обсудить в игру в жертву, да? то есть один из самых, мне кажется, пагубных и таких жестоких вещей, это когда в игру в жертву играет э, мать в семье, да? она говорит, э, я целую, целый день там пахала на кухне, и, а, а вы даже не можете помыть тарелки. Э, почему вот эта ситуация, она, э, выглядит достаточно странно? Во-первых, каждый из нас, когда слышит вот такое вот предложение, это вещи, которые мы слышали, наверное, в детстве, в каком-то его образе, возможно, не у нас в семье, возможно, у кого-то, но в целом мы понимаем боль и страдание матери, да, то есть у нас появляется сожаление, мы хотим помочь. Эта же ситуация, ну... Но на самом деле, если разобрать вот эту как бы именно фразу, она звучит как э, общение ребенка э, со взрослыми, да, или общение ребенка с родителями. Она взывает людей к тому, что нужно восстановить справедливость. То есть это какой-то, как э, такой маленький активизм, да, что вот меня жизнь наказала тем, что я вот мучилась и жертвовала э, свое время там и усилия на кухне, а вы вот такие вот плохие люди даже не можете сделать там помыть посуду, да. И эта же ситуация может обыграться например на уровне взрослый взрослый, когда мать может сказать «Так, ребята, я э, сделала еду, с вас теперь помыть посуду». Абсолютно похожая фраза, да, абсолютно похожее постановление проблемы, но она не занимает обвинением, она говорит про разделение обязанностей, да, и вот именно вот когда идет момент с обвинением и, и то, что человек играет в жертву, происходит психологическая манипуляция и выход в эту игру, в в этом плане как бы, другой родитель может отыгрывать роль э, того, что он э, может балансировать это или играть в ту же игру, тем самым э, как бы позитивность этого то, что вся, э, весь вес этого вопроса не падает на самого ребенка, то есть или вся ответственность за эту ситуацию не падает на ребенка, если, э, если, например, оба родителя играют в эту игру. И ребенок получается в, постоянно в проигрыше. То есть он человек, который делает всю жизнь всем людям плохо его э, ментальность может по- построиться вокруг того, что он будет пробовать всегда удовлетворить э, людей, э, в их э, ну, всегда помочь, да, и, соответственно, всегда удовлетворить. Он, в его голове это будет казаться как что-то благородное, то, что он как бы помогает, но в результате э, он будет фактически, ним будут пользоваться люди, которые просто ищут выгоду, они будут говорить, мне нужно переехать в, другой, в другую квартиру, и у меня нет денег на, на, на людей, которые будут перевозить. Не смог бы ты помочь. И притом в этот момент человек, который попросил эту помощь, он будет там, я не знаю, ой, извини, короче, я сегодня не могу. Ты не мог бы сам все перевести. а я, короче, мне нужно съездить к маме. Моя мама больна, хотя это полнейшая ложь. Но тем не менее человек, который... Как подстилка, он будет стараться всегда удовлетворить какие-то образы окружающие его, потому как его так научили, в такую игру научили играть родители, да, они всегда создавали комплекс того, что все другие жертвы и то, что он должен, да, то есть его, он не занимается собственным взрослением или собственным благополучием, да соответственно, такая игра достаточно негативная, как бы если говорить про установку семьи, то есть мать, она в результате, когда, например, ребенок взрослеет и уезжает куда-то, она теряет вот, это вот, вот этот костыль, на который она может опираться, а также этот ребенок не может нормально утвердиться в жизни. Очень зачастую такие дети, они на самом деле не выезжают от родителей, они очень долго с ними живут. Самым хорошим примером может быть диповая мать, комплекс, который известен еще с греческих времен, это в том, когда мать одиночка, да, и она воспитывает ребенка с точки зрения того, что вот она положила на него всю свою жизнь, она вот герой, она пострадала из-за, того, из-за как бы мужа, который ее покинул, и она перекладывает это обязательство и эту вину на своего ребенка. В этом плане она также начинает, чтобы полностью закрепить э, вот эту вот связь, она говорит, что никто э, с других людей, и в принципе в, это, в этом плане она увеличивает игру э, жертвы в том, что э, она говорит, что другие люди не будут ценить той помощи, того как бы, что делает этот человек для них, э, так как будет ценить она. Да, то есть она говорит о том, что вот настоящую выгоду ты от своей помощи получишь только от меня. И очень часто в жизни можно всегда найти примеры э, такого, как, такой динамики, что э, ты помогаешь человеку, и он как бы неблагодарен или неблагодарен достаточно. Да? Всегда можно придумать момент или ну, какую-то, какой-то критерий, который не случился и, соответственно, не произошел обмен значениями. Это, кстати, вот если если закопаться, вот по чесноку, эм, если вы помогаете людям, всегда помогайте без того, чтобы думать, что они что-то должны. Это значительно облегчает ситуацию, вы не играете ни в какие игры, вы это делаете только для себя. Вот я хотел помочь этому человеку, даже если он неблагодарен, как бы я в этом виноват или как минимум мне это приятно, потому что я так решил, да. Возвращаясь к нашим баранам, например, ситуация, которая зачастую обыгрывается на протяжении долгого времени с диповой матерью, это замена как бы женского образа собой. То есть мать заменяет в этом плане как бы будущую жену и очень критично к всем отношениям своего, например, сына с другими женщинами. В этом плане она всегда находит... Во-первых, она старается сделать настолько максимально всего и использовать вот это вот добро, которое она создала, как биту, которая она будет бить его и, заставлять, и, и кидать его в чувство вины. Во-вторых, ни одна другая женщина не сможет быть на том же уровне, на котором находится она, в тех вещах, которые она дает, и, соответственно... Мать будет всегда находить причины, почему почему ее сын должен разойтись с той или другой девушкой. И это может повторяться очень много раз. Относительно людей, которым за 30 и которые до сих пор обвиняют своих родителей в том, что они ними манипулируют с помощью жертвы или других инструментов, могу сказать, что как бы... Я считаю, что хватит это делать, хватит оправдываться, оправдывать свои поступки и свои проблемы в том, что сделали родители. Как бы я считаю, что человек, который прожил уже 30 лет, он должен быть достаточно самостоятельным, чтобы вырасти как личность и двигаться вперед, и чтобы те травмы, которые у него были в детстве, не решали того, что он будет делать в будущем. То есть как, это очень деструктивно жить в прошлом, деструктивно постоянно винить других людей. Эм, как бы я надеюсь, что каждый из нас может найти такие моменты, преодолеть и двигаться вперед. Я могу сказать, что я точно прожил подобный момент. Я видел многих своих друзей, которые живут подобными вещами и винят своих родителей в каких-то ситуациях, в которых они сейчас. Это, ну, как бы никому не нужно, это деструктивно. Дружите с родителями, хватит их винить, как бы возьмите ответственность в свои руки. В этом плане, как бы, почитайте, я не знаю, Джордана Питерсона, да? Есть еще момент, который более более глобальный и как бы не только задействован в одном персонаже, он, он присущ группе людей. Например, как бы режим жертвы, который распространяется на целую культуру и на целую нацию. В этом плане я могу сказать, что люди с постсоветского пространства очень часто, особенно, например, в Украине, они живут режимом, когда не обвиняют власть или прошлое, историческое прошлое в тех несчастьях, в которых они есть. Я не хочу сказать, что ну, эти все исторические факты, они неправильные или не стоит как бы считать, что они не повлияли на там экономический социальный статус э, каких-то граждан или каких-то групп, так оно есть. Все, вот именно реальность, она такова, какова она есть. Но если вне зависимости от... э, власти, вне зависимости от того, сколько лет прошло, нету никаких критериев, чтобы сказать, хватит винить э, то, что происходит сейчас с тем, что было раньше, если нету, ну, как бы просто это бесконечная игра, то ну, вот эта игра, да, то есть это вариант того, что как бы я не могу найти лучшую работу, потому что у нас президент мудак, да, то есть, или подобные вещи там, если бы не политическая ситуация, я бы сделал свой бизнес, хотя, как бы, все понимаем, что можно сделать свой бизнес, есть разные возможности, даже если сказать, что, ну, мне вот эта сторона не подходит, есть многие люди, которые открыли свои бизнесы в других странных, если очень хочешь, можешь можешь делать что угодно. Но зачастую, как бы, человек использует режим жертвы, он говорит, как бы, я жертва обстоятельств, я не могу достичь этого успеха, оно мне мешает, а тем самым оправдывая себя в том, что он, как бы, не готов сделать, ну, у него нет энергии, или он не готов психологически сделать вот этот прыжок в неизвестное, там, посмотреть дракону хаоса в лицо. Мне кажется, в группах э, это очень деструктивная динамика, в том, что э, э, как бы она наследуется, то есть э, люди, которые считают, что они культурно были приезжаты к каким-то, э, какой-то ситуации, которые э, эту ситуацию прожевывают, и она их определяет как целый целую группу людей, их дети наследуют ту же ситуацию, если, если первые получают как минимум какую-то энергию и возможность измениться или возможно, возможность преодолеть или помощь других людей, то следующее поколение лишено как бы всех бонусов, но тем не менее получают негативную часть и негативную перспективу на свою жизнь, а также то, что э, вне зависимости от того, что они сделают, оно уже их определило, то есть это часть, которую тебе просто как с рождения дают, да, там на лоб клеют, короче, не удачник, и ты, в принципе, не можешь это никак э, изменить, потому что вот ну, все вот в моей группе людей в субкультуре, они вот вот так, вот они все жертвы, я одна из этих жертв, и у меня нет возможности перестать быть жертвой, потому что я родилась уже будучи жертвой. Э, Мне кажется, это достаточно негативно, потому что это может свернуть целую группу талантливых, способных людей в, в негативные как бы сторону просмотрения жизни, и как бы обречь их на неудачу. То есть идея того, что человек, который э, человек, который использует э, режим жертвы как костыль, он в результате э, как бы не не рискует, он в результате не выходит из зоны комфорта э, и не получает больше выгоды в тех местах, которых он он хотел бы получать. Да, и тем не менее живет достаточно негативной жизнью. Это очень проигрышная игра вне зависимости от того, насколько серьезные факты Мне вот в целом вот так вот кажется, я понимаю, что мне легко это говорить с того, где я сижу, но я могу как бы с своей стороны тоже могу рассказать, что я мог бы за некоторые некоторые вещи как бы винить своих родителей, но я считаю, что это очень-очень глупо и не имеет никакого значения на мою жизнь, я не хочу, чтобы это определяло мою жизнь. Я противостою идее того, что это должно определять мою жизнь. Как бы я видел также такую ментальность, я не хочу впадать в детали, в каком плане, но у меня была серия как бы неудач относительно собеседований. Я начал, я был тогда очень в тяжелом психологическом в психологической ситуации, я начал докапываться, я начал искать причины, которые типа вот не потому, что вот я там не сделал что-то во время собеседования, а потому что лицом не вышел, да я начал докапываться сам к себе у меня я почувствовал вот это вот э, ментальная жертва которая уже под, подкрадывалась ко мне сзади и было бы легко то есть я мог бы сказать, а, ну, короче, мне не надо больше готовиться, мне не надо там попробовать, возможно, пересмотреть как бы подход, который у меня к интервью, и попробовать занять более низшую позицию. Но мне стоит просто говорить, что вот все эти люди, они были плохие, потому что они меня осуждали, и я вот эту жертву там не вышел лицом, мягко говоря. И в этом плане как бы я знаю как минимум по запаху, да, не по вкусу, но хотя бы по запаху, э, что это, ну, какое оно на вкус. Э, Я, как бы, в целом могу также сказать, что э, очень часто, э, как бы, игра в жертву прячется за игрой в героя. Э, э, Динамика происходит следующим образом, да, то есть человек, который использует... э, Режим жертвы, он использует ее как щит. Динамика в природе в том, что если с человеком что-то случилось, то все люди вокруг стараются ему помочь и становятся на его сторону. В результате, если кто-то нападает на жертву, то социум вокруг осуждает такого человека. И как бы ну, это логично. То есть, есть, если там ну, пример, могу навести, что, вот, например, э, мальчик был в деревне, и он пакостил всем вокруг, да, то есть там он бил гусей ломал забор, то есть у него были такие деструктивные наклонности, его никто не мог сл- словить, эм, такой вот мальчик, да, Вовочка, так сказать. И эм, в целом, как бы в какой-то момент, например, он пробегал дорогу, его сбила карета, то есть там, или просто ударила, да, то есть он лежит на полу там с переломанной ногой или с повреждениями, все, короче, с домов подбегали, чтобы чтобы как бы ему помочь. И в этот момент выходит один из соседей и говорит, так тебе и надо, мальчик, нефиг было бить моих гусей. В этот момент человек, который вот это вот сделал, э, находится в худшей ситуации, чем э, этот мальчик. Вне зависимости от того урона или негативного как бы мировоззрения, которое про него было раньше, в этот момент оно все прощается, потому что как бы он заплатил за это вот кармически вот этим происшествием. Соответственно, в этот момент люди более склонны к эмпатии и то, что на него нападают, стоит его защищать. И человек, который (сказал) сказал подобную фразу, Возможно, он абсолютно прав, и как бы да, ты получил за то, что ты хотел, но тем не менее, люди, которые будут вокруг, они будут защищать этого мальчика. Ситуация абсолютно, я считаю, адекватная, не вижу в этом ничего плохого. Я считаю, что стоит защищать людей, которые находятся в, ну, в, как бы в, в жертвенной ситуации, да. Э, момент, который э, как бы плохой, да, э, в, вместе с тем, что они находятся в жертвенной ситуации и э, их защищают, на них их невозможно критиковать. Вот этот момент, который они используют э, жертвенность как или игру в жертву как щит, это то, что как бы общество зачастую будет вставать на их сторону. Эти люди в этот момент чувствуют некоторую неуязвимость. Они, возможно, визуально этого не показывают, но в внутреннем мире они понимают, что именно происходит, или как минимум чувствуют. Они вот поэтому и начинают создавать ошибки или как бы минусы своего характера определять как то, что, а, ну это потому, что со мной вот этого вот случилось, я вот такой вот, да, то есть они связывают вот эти два понятия и используют э, группу людей или социальных защитников, на свою сторону для того, чтобы дальше продолжать делать вещи, которые достаточно как бы негативные и пагубные. Проблема в этом плане всегда на протяжении времени, да, то есть в какой-то момент мы можем сказать, люди, да, посмотрите, но он же плохой мальчик, да, там, Вовочка, и все абсолютно нормально, что доигрался, да. Но если я если это сделаешь в момент или там на протяжении недели, то это будет негативно. Но если пройдет, например, год, ситуация забудется в памяти всех этих людей, как бы он этот мальчик опять обретет негативную коннотацию, потому что он дальше, дальше будет продолжать поксничать, да. То в этот момент, если тот же сосед выйдет, скажет, ну вот так тебе и надо было, что тебя тогда сбили человеческая реакция людей вокруг будет такова, что да да и вправду как бы вот тогда ты получил и если будешь дальше это вести опять получишь там скорее то нету никакого взаимодействия но тем не менее люди это уже оправдывают потому что они видят на протяжении времени что человек должен быть должен был оправдать себя но он перестал быть жертвой в их глазах просто с, ну, на протяжении времени также некоторые вещи на протяжении более длинного возможно времени уляжется в такой же характер и человек который э, использовал вот эту фильм фишку в результате потеряет, потому что он, э, во-первых, обретет э, как бы невроз, в, с которым он ассоциируется, да, которым он использовал как фишку. Он в любом случае ставит отпечаток на человеке. Во-вторых, люди перестанут его слышать, да, то есть как мальчик, который кричал волк. Самая отличная вообще история, да. В этом плане, кстати, есть две сказки, которые описывают этот процесс. Вот это мальчик, который кричал волк, и, кстати, красная шапочка, которая тоже про волка. В, как бы каждый, наверное, когда читал эту сказку, он думал: как бы, ну, какого фига? Как это вообще возможно? Что она слепая? Ну, как, как можно не увидеть бабушку и волка? В том и дело, что э, в этом плане бабушка или, точнее, волк, играет роль бабушки. Или, давай так, в этом плане, в том-то и дело, что бабушка играет роль волка, да, по ней не видно, что она волк, но тем не менее, она как бы лежит, больная, и вот девочка к ней приходит, чтобы ей помочь, и логично, если бы, например, вокруг этой кровати были родственники, да, и девочка сказала, подожди, бабушка, да ты же волк, то все родственники бы как бы встали на сторону бабушки и сказали, что вообще как бы потерял нюх, какого фига ты нападаешь на бабушку. Но бабушка может играть, как бы, суть вообще в этой басне в том, что человек может быть не тем, кем он есть, да, что он может играть, что он может быть невинным, э, таким хорошим, как бабушка, но на самом деле вести игру волка, в которой он получает выгоду от того, что к нему относятся как к жертве и к нему помогают, э, ну, к нему, ему, ему помогают, и он прикидывает ну, как бы обменивается вот этой монетой а, и использует ее как щит, да. то есть на самом деле достаточно крутая сказка, если рассмотреть ее с этой точки зрения. В этом плане опять-таки ссылаюсь на Джордана Питерсона, который а, отлично в своих лекциях по, а, как бы, легендам и разбору, там всяких сказок и а, мультфильмов рассказывает про, там, и пси- про психологические уроки и моральные уроки, которые мы можем от этого получить. Кстати, очень советую, если хватит понимания английского языка, а также как, также как бы возможности ментально пройти через, через его лекции, которые достаточно плотны, то очень круто на самом деле. Так, ну что, продолжим. Относительно вообще, как бы, этой игры и того, как с нее стоит выходить. А мне кажется, что вне зависимости от, как бы, размера трагедии и самого происхождения вот, этого, вот этой игры, каждый человек должен понимать, что эта игра или как бы эта ситуация не должна его определять. То есть идея того, что, например, ситуация в мире, в мире человека, она достаточно маленькая, если раздувать, она становится размером всего его жизнь. Для того, чтобы избежать такой, такой тенденции, стоит как бы пробовать работать над увеличением собственной жизни разными способами. Это звучит круто, но в целом как бы... Работать в сторону того, чтобы искать более позитивные вещи в жизни, увеличивать свою как бы, отдачу, помогать другим людям и т.д. и т.п. И в целом э, делать так, чтобы вот эта ситуация не определяла вас в жизни. Или как бы отталкиваясь от этой ситуации пробовать подняться на другой уровень. То есть все негативные происшествия они достаточно имеют много энергии, которую мы можем использовать для перестройки самых себя. Опять-таки, очень легко сказать, мне реально тяжело сделать. Я тоже был в ситуации, когда мне казалось, я знал, что мне стоит измениться, мне стоит как бы, посмотреть на это с позитивной точки зрения. Но когда ты находишься в этой ситуации, все достаточно грустно, темно, и, и иногда не видно, как бы, свет в конце туннеля. На самом деле, поэтому как бы, изначально я просил не использовать. Вот этот прием как классификацию, возможно, человеку просто нужно больше времени. Именно его поведение, а не слова, которые он использует, должно идентифицировать его между тем, что он на самом деле страдает, или он использует эти страдания для того, чтобы получить что-то взамен. Я надеюсь, что я смог нормально это объяснить. Это такой достаточно тяжелый концепт. Опять-таки... Рад, что многие смотрят мои подкасты. Надеюсь, что еще вас увижу на своем канале. Спасибо большое. До скорых встреч.